Hallo, hallo. Ja, super. Hört ihr mich? Jetzt hören wir ja. dich gut. Sehr gut. von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit diesem Quatschkopf namens Daniel Goldstein. Am Freitag startet die DEL 2 in die neue Saison und da wir schon sehr, sehr gute Erfahrungen in den letzten Ausgaben mit diesen Vorausschau-Geschichten gemacht haben, dachte ich mir, schauen wir doch auch mal auf das voraus, was da in der DEL 2 in der kommenden Saison kommen wird. Kurz zu dieser Liga, falls ihr euch nicht so richtig mit der DEL 2 auskennt. Der nördlichste Club in diesem Jahr sind einmal mehr die Kassel Huskies zusammen mit den Lausitzer Füchsen am südlichsten liegen die Tölzer Löwen und die Ravensburg Tower Stars. Es gibt 14 Teams. Einer, nämlich die Löwen Frankfurt, kann aufsteigen, wenn sie ins Finale kommen. Es gibt einen neuen Club, dazu aber später mehr, und viele Alteingesessene, wie zum Beispiel die Dresdner Eislöwen, mit denen wir uns ja in der ersten Band Jonis Staffel schon beschäftigt haben, oder aber auch den ESV-Kaufbeuren, hallo Usti, den EHC Freiburg oder die Eispiraten Krimmetschau. Bevor wir zu unseren heutigen Gästen kommen, die natürlich DEL-2-Spieler sind, aber noch ein kurzer Ausflug zur deutschen Frauen-Eishockey-Liga für alle, die zwar den letzten Podcast gehört haben, aber die Spiele nicht verfolgt haben. Erster Spitzenreiter... Erste Spitzenreiterinnen sind die Frauen vom ESC Planek Würmtal, also der Titelverteidiger. Zwei deutliche Siege bei den Eisbären Juniors bescherten ihnen sechs Punkte. Auf Rang 2 folgt etwas überraschend vielleicht das Team aus Mannheim. Die Haie unterlagen den Mannheimerinnen sowohl in der SAP als auch in der Köln Arena 2 Ingolstadt. Ihr erinnert euch, das Team von Bernadette Karpf aus der letzten Sendung gewann Ebenfalls zweimal, allerdings einmal erst in Verlängerung gegen Memmingen und ist nun Dritter. An diesem Wochenende gibt es auch Frauen-Eishockey und zwar sechs Spiele. Zweimal ist Berlin in Köln zu Gast, Mannheim zweimal in Grafing beim ESC Planeck. Das äh, ist für mich so ein bisschen das Spitzenspiel an diesem Wochenende. Da werde ich auf alle Fälle mal gucken, wie das ausgeht. Und ebenfalls als Doubleheader empfängt Memmingen Berg. Kamen. Soweit der Ausflug zur DFEL. Da könnt ihr unter Gamepitch natürlich auch die Statistiken verfolgen. Und es gibt auch den ein oder anderen Livestream. Folgt dafür am besten allen Social Media Kanälen der sieben Teams. Sind ja nur sieben. Da könnt ihr doch bei Instagram äh, durchaus mal ein Follow klicken. Also, jetzt aber schnell wieder zurück zur DL2 und unseren heutigen Gästen. Ich würde sagen, wir machen das mal so, naja, Alter vor Schönheit. <lacht> naja, <lacht> was, für ein, ja, was für ein angestaubter Spruch eigentlich. Also, er ist inzwischen 28 Jahre und geht in seine siebte Saison 
hintereinander in Krimmelschau. Er kommt ursprünglich aus dem Schwenninger Nachwuchs, wechselte aber schon 2007 ins DNL-Team der Eisbären Juniors nach Berlin. Hier, also in Berlin, spielte er dann nicht nur für die Juniors, sondern auch für Fass Berlin und 115 Mal auch in der DEL für die Eisbären. 2012 und 2013 holte er den Meistertitel und spielte dann zwei Jahre mehr oder weniger in Dresden. Jetzt ist er, wie gesagt, Westsachse. Ob er Sächsisch kann, das äh, fragen wir noch. Und er ist frisch gewählter oder bestimmter. Auch das werden wir ihn fragen. Krimmetschauer Kapitän, herzlich willkommen bei Band Your Knees, Vincent Schlenker. Danke, Goldi. Danke für die Einladung. <lacht> Schlenk, schön, dass du da bist. Äh, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Äh, ich freue mich jetzt endlich, dass die Saison losgeht. Die Vorbereitung war jetzt ganz schön lang. Wir haben ähm, Anfang August angefangen, also sind jetzt schon sieben Wochen äh, auf dem Eis. Und ja, ich freue mich jetzt einfach, dass die Saison losgeht. Wie ist denn äh, momentan das Wetter in Krimmetschau? Wohnst du direkt in Krimmetschau? Ähm, ich wohne direkt in Krimmetschau in der Innenstadt. So groß ah. ist es ja hier nicht, also ja. eher übersichtlich. <lacht> ja, das stimmt. Und äh, ist es schön da? Also ja, schönes also, Wetter jetzt gerade? Die Sonne scheint nicht, aber es regnet auch nicht. Einfach bewölkt, ich glaube so 15 Grad. Also man kann es aushalten. <lacht> das ist gut. Ihr habt heute schon trainiert? Genau, wir waren heute Morgen auf dem Eis, hatten eine kleine Krafteinheit. Ja, und das war es eigentlich. Ja, äh, Marian Basani, der ist ja auch durchaus bekannt in der DEL, eigentlich fast schon wie ein bunter Hund. Ähm, der äh, ist euer Trainer. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Trainingseinheiten sehr intensiv sind. Ja, auf jeden Fall. Also er passt schon auf, dass wir alle Gas geben. Ähm, so auch die einzelnen Einheiten auf dem Eis waren ganz schön tough. Wir mussten am, am Ende immer laufen. Also äh, da war nicht zu spaßen. Äh, ja, also aber auf jeden Fall macht er einen guten Job. Ähm, er nimmt seinen Job ernst hier. Das ist ja seine erste Station in der DL2 hm. und ähm, bis jetzt macht er einen Top-Job. Also alle sind zufrieden und ja, jetzt mal sehen, was am Wochenende rausspringt. Ihr seid also richtig fit für den Saisonstart, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, fitter, also so fit wie jetzt war ich echt noch nie. <lacht> das ist okay, das, du bist ja auch im besten Alter, im besten Eishockey-Alter. Und äh, da ist es ja äh, dann, wenn das auch jetzt zusammenkommt und mit deiner letzten Saison, naja, da sprechen wir nachher drüber. Lass uns mal den zweiten Gast dazu holen. Äh, der ist nämlich auch im besten Eishockey-Alter, also auch 28 Jahre jung. Und er durchlief äh, in Berlin komplett den Nachwuchs. Und was soll ich sagen, natürlich spielte er nicht nur bei den Eisbären Juniors, sondern auch bei Fass. Zusammen mit dem anderen Gast, also mit Schlenks. Naja, ihr habt es schon verstanden. Für ihn ging es aber 2012 schon zu den Hannover Indians. Es folgten drei Jahre in Dresden, ein Jahr Kassel und vier Jahre in Weißwasser. Während der vergangenen Spielzeit dann kam für ihn der Wechsel in die Oberliga Süd zu den selber Wölfen, mit denen er im Mai oder war es schon Juni? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es war sehr, sehr spät. Den Aufstieg in die DL2 schaffte. Dazu herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich und natürlich ein großes Hallo nach Selb zu Feodor Bojachinov. Hallo, auch von mir nochmal danke für die Einladung. Feo, wie ist das Wetter in Selb? Heute ist das Wetter gut, sonnig, knapp 
glaube ich, 18, 19 Grad. Also sehr schönes Wetter haben wir heute. Ihr seid ja beide gar nicht so weit auseinander. Auch das war ein Grund, warum ich gedacht habe, Mensch, Grimmitschau und Selb, das ist eins der Derbys, was es so nach der Wende sich entwickelt hat und was jetzt quasi wieder neu auflebt in der DL2. Das war auch so ein Gedankengang. Wisst ihr eigentlich, wie weit das ist, Feo? Weißt du, wie weit das ungefähr nach Grimmitschau ist? Stunde 15 mit dem Auto. Oh, also, das ist ja wirklich ja, nah. Vielleicht sogar weniger ein bisschen. Mit dem Bus sind wir Stunde 20 gefahren, vielleicht anderthalb Maximum. Also. Ihr habt schon äh, zweimal in der Vorbereitung jetzt gegeneinander gespielt. Zweimal haben die Aufsteiger gewonnen, Feo. Woran lag das? Habt ihr so viel äh, Energie noch mitgenommen von euren Meisterfeiern? Ähm, uh, das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, <lacht> Das erste Spiel war ich wirklich sehr überrascht, wie die Krümelschau drauf ist. Ich hatte die nicht mehr so gut in Erinnerung wie die letzten Jahre. Die sind dieses Jahr wirklich sehr stark offensiv vor allem. Aha. Und ähm, wenn du die Statistik mal anschaust, da hatten wir echt ein bisschen Glück, sage ich mal, dass wir gewonnen haben. Da war, glaube ich, in Krümelschau im ersten Drittel 19 zu 3 Torschüsse oder sowas. Also da äh, mussten wir auch erstmal durchatmen. Aber wie es manchmal so ist im Eishockey, da, da gewinnt auch mal der Schlechtere, sage ich mal, aber das war in Krimmetschau so, aber zu Hause war es dann doch ein bisschen ausgeglichener, da haben wir dann mit unserer dreckigen Art dann auch, sag ich mal, gewinnen können. Naja, ist ja so, also ja, die, die spielen dreckig, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis dann oder wird dann auch kein Geheimnis mehr in der Liga sein und ja, womit können wir dann auch, sag ich mal, die technisch besseren Mannschaften dann auch schlagen. Okay, wenn du dreckig sagst, meinst du jetzt ja nicht, dass ihr hinter dem Rücken des Schiedsrichters irgendwelche Stockfouls macht, oder? Nee, nee, also einfach nur mit dem Gegner, äh, sag ich mal, auf dem Eis ein bisschen blöde quatschen, ne? den, den ein bisschen provozieren, dann auch Checks zu Ende fahren, sowas halt, ne? Das ist, das regt meistens alle auf und äh, Also eher intensiv. Intensiv und aber trotzdem auch ne, mit, mit Sprüche mal hin und her und dann den Schiri voll quatschen und dann den anderen Gegenspieler, der bei uns vorbeifährt, auch voll quatschen. Das können wir ganz gut, glaube ich. Schlenkst kurz deine Einschätzung zu Selb. Warst du überrascht, wie gut die waren? So ähnlich wie Feo? Äh, ja, auf jeden Fall. Also da stimme ich ihm auch zu. Im ersten Spiel waren wir, denke ich mal, ein bisschen besser, haben dann unglücklich verloren. Aber im zweiten Spiel ähm, in Selb äh, hat dann Selb besser gespielt. Natürlich viel Körper gespielt, ähm, Checks zu Ende gefahren. Damit sind wir da nicht so gut klargekommen. Und deswegen ging auch der Sieg in Ordnung in Selb. Aber ähm, ja, es waren zwei gute Spiele. Ich denke, das war nochmal ein guter Test jetzt für die Saison. Und dann bin ich mal gespannt, wie selbst sich schlägt in der DL2. Längst bei euch äh, habe ich jetzt gehört, äh, gab es noch einen äh, blöden Ausfall, äh, eine lange Verletzung von einem eurer äh, wichtigsten Männer, äh, wie sieht es da aus? Ähm, ja, das ist dann, das ist bei einem Faustkampf passiert, jetzt in Selb. Ähm, der ist dann unglücklich auf die Schulter geflogen und ihm hat es dann komplett die Schulter zerruppt. Also der ist jetzt erstmal länger, äh, länger raus. Ich weiß auch nicht, ob er diese Saison noch spielen kann. Das wird man dann mhm. sehen. Aber ja, ich hoffe, jetzt reagieren die Krimmetschauer nochmal und können vielleicht nochmal einen Verteidiger nachverpflichten. Weil im Moment sieht es ähm, im Kader ein bisschen dünn aus. Jetzt die letzten zwei Spiele haben wir beide äh, beides Mal mit drei reingespielt und ähm, das hat man dann auch gemerkt, dass so ein bisschen die Kräfte ja. am Ende gefehlt haben. 
Äh, jetzt, äh, damit äh, alle wissen, über wen wir gesprochen haben, der Verteidiger war der Summers, richtig? Genau, Kelly Summers. Das ja. war ähm, eine Importstelle bei uns und ja, ist ein bisschen unglücklich jetzt. So kurz das ist wirklich gesagt. ärgerlich, zumal ich äh, das Eishockey-News-Sonderheft der DEL 2 mal so durchgeblättert habe und da ist auf dem Mannschaftsfoto von äh, euch Krimmetschauern doch äh, der, der eine oder andere Platz frei. Also ihr habt sowieso nicht so einen breiten Kader, oder? Nee, das war jetzt aber schon immer so in Krimmetschau, mhm. ähm, dass wir meistens mit drei, drei bis vier reingespielt haben, aber eher so mit drei. Und wenn halt sich da ein, zwei Schlüsselspieler verletzen, dann sieht es schon mal... Äh, nicht so gut aus. Also deswegen hoffe ich, dass da nochmal reagiert wird auf den Markt, dass wir ein bisschen breiter aufgestellt sind mhm. und dann, äh, denke ich, wird es auch wieder besser laufen. Jetzt habt ihr ja, Schlenks, da wollte ich auf alle Fälle auch nochmal äh, nachfragen. Es war sehr, sehr unglücklich, das Ende der vergangenen Saison, wo ihr dann aufgrund des Quotienten, wenn ich mich richtig erinnere, nicht in die Playoffs gekommen seid. Ja, genau. Ich glaube, drei Spieltage äh, vor Saisonschluss haben, hat dann die Liga gesagt, ja, äh, ist vorbei wegen Corona, weil so viele äh, Teams positiv waren. Mhm. Und dann wurde ja das nach dem Punktequotient entschieden und da sind wir dann leider auf den elften Platz gerutscht. Ähm, ja, äh, die letzte Saison für mich persönlich war jetzt eh nicht so berauschend, da ich mich ja äh, recht frühzeitig äh, verletzt habe. Mhm. Ähm, dann wurde ich auch an der Hüfte operiert. Also ich habe letzte Saison nur acht Spiele gemacht. Ja, und äh, fürs Team jetzt, letzte Saison war dann schon bitter, aber ich sag mal, letzte Saison war das jetzt nicht so schmerzhaft, da eh die, Fe äh, die Fans gefehlt haben und so die Stimmung in den Stadion jetzt auch nicht so, <lacht> so cool war, sag ich mal. Und deswegen <lacht> haben wir, war, ich war eh nicht in Krimmetschau, ich war eh in Schwenning die ganze Zeit, weil ah, ich ja okay. verletzt war, aber ähm, ja, also so schlimm war es jetzt auch nicht. Okay, alles klar. Ja, die, die Chancen, dass ihr dann tatsächlich irgendwie ins Finale gekommen wärt, die waren ja auch sicherlich ja. nicht ganz so groß. Und aufsteigen hättet ihr sowieso nicht dürfen, glaube genau. ich. Dann war es schon besser, dass das so mit Bietigheim geklappt hat, denke ich mal. Ja, denke ich auch. Obwohl, glaube Feo wahrscheinlich eher Kassel die Daumen gedrückt hat, oder? Ich habe ja, ich habe Kassel die Daumen gedrückt, da, da spielen deutlich mehr Spieler oder haben deutlich mehr Spieler gespielt, die ich kenne. Dann habe ich es denen auch wirklich gegönnt. Und nach, nach der 2-0, ähm, wo die geführt hatten, 2-0, ja. dachte ich, das Ding eigentlich durch. Und aber, aber im Endeffekt, dass Bietigheim das Ding so dreht, da kann man das dann auch wirklich dann auch gönnen. Ja, die haben es äh, schon stark gemacht. Und äh, ja, also immer Nerven bewiesen, äh, dann auch in den entscheidenden Spielen. Und dann ja. dieser Norman Hauner, also oh, ja. Hut ab. Immer muss man, muss man vor Schluss da auch immer, ja, das ist... <lacht> Ja, nee, aber genau, Hut ab, dass wir da so zurückgekommen sind. Aber kommen wir doch mal, äh, noch mal zu euch. Wie lange habt ihr denn euren Aufstieg gefeiert? Das leider <lacht> nicht so lange, ja. Also wir haben also intensiv, <lacht> sage ich mal, drei, vier Tage durchgefeiert. Und dann, wie es dann meistens so ist, äh, ich glaube, wäre nicht die Pandemie da gewesen, hätten wir auch noch länger gefeiert und <lacht> noch härter gefeiert. Aber so war das, sage ich mal, alles so ein bisschen eingeschränkt, vor allem haben wir dann in der Kabine noch ein bisschen halt feiern können. Im Bus, da war die, die größte Party auf dem Rückweg. <lacht> Glaube ich, der Busfahrer hat dann, irgendwann hat er dann äh, einen anderen Busfahrer rangelotst an irgendeine Raststätte, damit er mitfeiern kann. <lacht> und äh, dann sitzen wir im Bus und auf einmal sitzt der Busfahrer neben uns, also aus dem Nichts. Und wir sagen, ja, du kommst jetzt ja in den Bus gerade. <lacht> Ja, und nee, das war schon, ich glaube, die sind doch extra langsamer gefahren, dass wir nochmal länger im Bus fahren können. Das war schon, <lacht> hat schon Spaß gemacht, ja. 
Ja, und wie, wie war dann der Sommer? Äh, war, 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 bist du dann in Selb geblieben? Bist du nach Weißwasser? Wo hast du den Sommer dann verbracht? Ich war in Dresden. Meine, meine ah. Frau kommt, oder ist gebürtige Dresdnerin. Und mhm. da war auch der, der Kleine zur Welt gekommen ist. Da wollten wir bei, bei ihrer Familie bleiben, dass ihre Mutter auch mal helfen kann. Mhm. Und ja, dann sind wir im Sommer waren wir halt in Dresden, genau. Oh, ist ja auch äh, Dresden wirklich sehr schöne Stadt, oder? Ja, ja. ich glaube, als Berliner, oder recht viele Berliner sehen äh, Dresden so als, als Wahlheimat. Zum Beispiel <lacht> Bruce Becker oder Stimo Rubrich, ne, die, ja. die sind von, von Dresden begeistert. Alles ein bisschen komprimierter, alles ein bisschen kleiner, aber trotzdem immer noch groß genug und mega schön. Sag mal, apropos Dresden, René Kramer, wohnt der da auch? Oder? Ich glaube, der ist noch da, ja. Der ist mhm. noch da. Der hat jetzt, ich weiß jetzt nicht so genau, ob er seine, seine Karriere beendet hat ja. oder noch quasi ähm, ja, Ausschau hält. Aber ja. noch, noch ist er in Dresden, ja. Ja, das habe ich mich nämlich letztens auch gefragt. Okay, also du warst in Dresden den Sommer und hast da ordentlich trainiert. Und wann ging es dann wieder nach Selb? Nach Selb ging es ähm, Anfang August, aber unsere Vorbereitung hat erst im, im September begonnen, am 1. September. Ah, Deswegen okay. Waren wir, oder sind wir nicht ganz so lange auf dem Eis wie Krimmetschau. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Kann jetzt, sage ich mal, vielleicht auch ähm, geldtechnisch daran liegen, dass die halt Bestimmt. Auch, ja, kürzer zahlen müssen, ja. Nee, aber ansonsten sind wir auch fit. Haben, sag ich mal, gut gestartet, viel trainiert und ja, ich denke mal, das hat auch gereicht. Umso weniger Vorbereitungsspiele man hat, umso weniger ist das Verletzungsrisiko, <lacht> ne? umso kleiner. Deswegen, ja, vor allem trifft, man, sich trifft man weniger auf äh, Teams, mit denen man sich dann boxen muss und dann die Schulter verletzen kann. Ja, ja. nee, das war aber wirklich <lacht> sehr, sehr unglücklich, weil halt ein, wenn man bei fairer Boxkampf und dann, dann beim, beim Hinfallen ist da, glaube ich, ah. dann auch mit dem Schulter zuerst auf dem Eis aufgekommen und dann hat man schon gesehen, oh, das sah nicht gut aus. Halleluja. Da geht es ja zur Sache in der DEL 2. Ähm, ja, äh, für alle, die da mal reingucken wollen, äh, es sind ja jetzt auch wieder Zuschauer erlaubt. Äh, bei euch in Selb äh, waren da bei den Vorbereitungsspielen auch schon Zuschauer drin? Ja, ja ich glaube, glaub, knapp 700 Zuschauer waren da. Ja, aber ich, ich habe hab mich gewundert, dass doch recht wenig Zuschauer da waren, weil wir doch, also mit dem Aufstieg und alles drum und dran, ein Jahr mhm. kein Eishockey. Aber so wie ich es verstanden habe, ist in der Vorbereitung generell selbst sehr wenig los. Und dann in der Saison, hoffentlich kommen sie dann alle in die Halle. Schlenks, wie sah es in Krimmetschau aus? Da ist es ja eigentlich gerade in der Vorbereitung immer am schönsten, auch wenn es neblig ist, oft. Ich <lacht> weiß jetzt nicht, wie es jetzt war, aber es ja, ist ja so schön, weil es nicht zu kalt ist. Ja, also wir hatten jetzt so um die 700, 800 Fans. Mhm. Aber ich denke dann auch jetzt am, äh, am Sonntag, dass dann hoffentlich so 2.000 Leute oder 1.500 kommen werden, dass ein bisschen das Stadion voll ist, dass man auch mal wieder richtig die Stimmung fühlt. Das hat jetzt also schon gefehlt. Ist ja äh, gerade äh, aus der Heine-Kurve, da kommt ja doch äh, immer äh, ordentlich äh, Trara. Ja, auf jeden Fall. Also die Stimmung im Saarpark äh, ist schon geil, muss ich sagen. Macht mhm. schon Spaß, hier zu spielen. Sag mal, äh, du bist jetzt äh, wirklich da, jetzt gehst schon in die siebte Saison. Wie kommt denn das, dass du da so äh, festgewachsen bist in Krimmetschau? Boah, äh, gute Frage. Ich habe ja äh, nach meiner letzten Saison in Berlin, habe ich ja in Wolfsburg unterschrieben. Ah, ja. Und die haben mich dann sofort äh, nach Krimmetschau geschickt per Förderlizenz. Mhm. Und ja, seitdem hat es mich irgendwie äh, hierher gezogen und äh, ich bin auch nicht mehr weggekommen. Und ja, mir gefällt es hier einfach. 
die Mannschaft ist super mit Blackie, Felix und den ganzen anderen Jungs. Also äh, mhm. wir sind hier richtig eine kleine Familie und ich fühle mich hier pudelwohl und deswegen sehe ich jetzt auch keinen Grund, mal den Verein zu wechseln. Mhm. Und sag mal, ihr, also die, die Verantwortlichen werden jetzt eher nach einem Verteidigerausschau halten, weil es gibt ja einen Spieler, der in der vergangenen Saison noch mit den Eisbären Meister geworden ist. Den hatte ich eigentlich auf der Rechnung, der hätte so gut nach Krimmetschau gepasst, nämlich PC Labri. Also das, das wäre irgendwie perfekt gewesen. Der hätte dann auch gleich dieses Problem gelöst mit, mit selbst, weißt du, dieses, dieses oh, ja, der, Quatschen der, und so. Der wäre da mal angesprungen, glaube ich. Ja. <lacht> da habe ich gedacht, also das ist so der perfekte Spieler für Krimmetschau. Ja. Aber, Aber ich glaube, so in der DL2, so ein Enforcer, das brauchst du gar nicht. Bei uns jetzt in Krimmetschau ist eher so das Problem mit dem Tore schießen. Ja. Also wir haben einen Spieler, der schießt für uns die ganzen Tore und das war es dann auch wieder. Ja. Und ja, vielleicht bräuchte man nochmal einen Knipser und einen erfahrenen Verteidiger, denke ich mal. Ich sag, der ist gar nicht so, also der kann auch Tore schießen. Ich glaube, der okay. hat in seiner ersten Saison bei uns, hat er glaube ich auch elf Tore geschossen. Also, okay, das ist ja nicht schlecht. Der, da, war der, da war der auch äh, gar nicht so schlecht. Ähm, Feo, äh, ich nehme mal an, euer Saisonziel ist nicht abzusteigen, äh, aber gibt es vielleicht auch so ein bisschen was äh, darüber hinaus? Ähm, naja, natürlich erstmal Klassenhalt äh, steht ganz oben und dann natürlich äh, Pre-Playoffs. Pre-Playoffs wäre natürlich Wahnsinn. Mhm. Also, wir haben jetzt so ein Ding mit den Testspielen, jetzt vor allem gegen Krimmitscher, so ein bisschen gemerkt, dass wir mit unserer Art zu spielen auch doch äh, Erfolg haben können. Mhm. Und wenn man so die Saison, ich bin auch gespannt gegen die großen Teams jetzt, Frankfurt, Kassel, wie es da sein wird. Mhm. Ähm, und ja, also offiziell natürlich Klassenerhalt, inoffiziell <lacht> ja, das ist ja, das ist ja letztendlich, Platz 10 ist ja auch sowas wie Klassenerhalt, quasi bloß ein bisschen äh, einfacher dann, weil ich glaube, ihr, ihr habt da auch Playdowns dann, oder? Genau, Playdowns. Also das habe ich einmal mitgespielt und das will ich nicht nochmal machen müssen. Ja, das war mit Weißwasser, das kann ich mich noch äh, genau, genau erinnern, was die Jungs da auch erzählt haben, wie wie belastend äh, das war, also Charlie und, äh, ja, und Winne ja. zum Beispiel, äh, was, was die, die hatten da echt dran zu kämpfen. Da, das, war, das war eine scheiß äh, Erfahrung, oder? Ja, auf keinen Fall. Also das will ich wirklich, da war ich nervöser als beim <lacht> gefühlt jetzt, äh, jetzt bei der, bei der, beim Aufstieg, ja. Spiel 7, äh, Spiel 5 in Hannover. Da war ich damals definitiv noch ein Ticken nervöser, weil da geht es ja wirklich um Verträge, um, um, um Abstieg und alles, das ist schon mhm. übel. Und dann um, um die Organisation, um Verein, das ist schon wirklich ekelhaft, da so, so, so eine Serie zu spielen. Jetzt sag mal, du hast schon gesagt, deine, deine Frau kommt aus Dresden, du hast lange in Weißwasser gewohnt, kommst eigentlich aus Berlin. Wie ist es denn jetzt in Selb? Wie, wie wohnt es sich da? Wir haben uns wirklich sehr schnell eingelebt, vor allem auch, dass also es ist nicht so weit weg von Dresden, anderthalb Stunden, das, das geht alles und äh, wir haben hier so, so eine schöne Wohnung abbekommen, so, so ein bisschen alles so ländlich, ein bisschen mhm. bayerisch angehaucht und ja, es ist halt, ich glaube, an sich selbst ist nicht viel größer wie Weißwasser, aber alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen bayerischer angehaucht, so mhm. halt, ja, also uns gefällt es und äh, Hätte ich nicht gedacht, damals mit 18 aus Berlin gegangen bin, dass ich ja. in, in einer kleinen Stadt irgendwie Lust habe zu leben. Aber bis jetzt, also vor allem mit dem Kind, macht es echt Spaß und man, man genießt dann wirklich die Ruhe. 
Schlenks, wie ist es denn bei euch in Krimmetschau? Du hast jetzt gesagt, du wohnst in der Innenstadt. Ähm, hast du da irgendwie ein Stammrestaurant, wo du jeden Abend äh, hingehst, weil so viel wird es da nicht geben? Oder fahrt ihr dann doch sehr oft nach, was weiß ich, Chemnitz oder Zwickau? Ähm, wenn wir essen gehen, fahren wir dann meistens nach Zwickau. Mhm. So jetzt in Krimmetschau gibt es zwei, drei Restaurants, mhm. aber jetzt äh, nur zwei Griechen und ein äh, paar Dönermänner. <lacht> kann man jetzt auch nicht jeden Abend essen. Also wenn, dann fahren wir dann nach Zwickau. Und Zwickau gefällt mir auch richtig gut. Das ist so eine kleine Stadt, ähnlich wie Filling-Schwenning, sag ich mal. Ah. Und äh, ja, da gibt es viele Restaurants und sehr schön dort, ja. Und äh, kann man da auch mal irgendwie was anderes machen? Also was weiß ich, äh, irgendwie äh, geht ihr da auch mal wandern? Die Sächsische Schweiz ist nicht weit oder keine Ahnung. Oder mal auf irgendwelche oh, Aussichtstürme oder so? Nee, eher nicht. Ab und zu fahren wir mal vielleicht nach Leipzig mit, mit dem Zug mhm, und verbringen dort so ein bisschen den Mittag oder den Nachmittag. Aber so wandern oder so, äh, da sind wir dann meistens immer zu kaputt <lacht> <lacht> äh, vom Training. Also wenn, dann mal nach Leipzig oder Dresden, aber jetzt wandern oder so nicht. <lacht> <lacht> okay, das war, war, war sehr abwegig. Äh, ja. stimmt schon. Äh, ich, ich wollte bloß, äh, vielleicht wollte ich einfach nur was Abwegiges sagen. Wie ist es denn bei euch mit dem Saisonziel, Schlenks? Was, was ist denn bei euch? Playoffs? Pre-Playoffs? Ja, ich denke, realistisch gesehen ist schon Pre-Playoffs. Ähm, ja, auf jeden Fall Platz 7 bis 10 ist unser Ziel. Wenn es besser wird, sind wir auch glücklich, aber auf jeden Fall nicht die Abstiegsrunde. Also wie gesagt, das ist echt wie Krieg auf dem Eis und das will man nicht nochmal erleben. Ich habe es auch einmal erlebt und ja, Aha, okay. Hoffentlich nie wieder. Ähm, wie, wie ist es denn eigentlich jetzt nach deiner langen Verletzung gewesen? Ich stelle mir das immer unheimlich schwierig vor. Du hattest vor allem eine richtig gute Saison, glaube ich, äh, 1920 äh, oder, oder davor? Davor, ja. Also davor. Und, äh, bist du denn jetzt schon wieder vollkommen drin oder braucht es da noch ein bisschen? Ähm, also ich sag mal, ich bin so bei 90 Prozent. Mhm. Die OP war im Februar dieses Jahres und mhm. äh, ja, es war schon eine harte Zeit. Es gab immer wieder Rückschläge und man hat gedacht, oh, ist doch noch nicht so gut. Und ähm, ja, und dann habe ich mit dem Sommertraining angefangen und durfte dann auch bei den Wild Wings in Schwenning mit aufs Eis. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, oh ja, jetzt fühlt es sich langsam besser an. Ähm, ich kann wieder angreifen. Und dann habe ich halt hart trainiert und ähm, fühle mich jetzt eigentlich richtig gut. Musst du dann auch äh, so spezielles Erwärmungsprogramm machen? Ich weiß noch, äh, Darren Olver, äh, der hatte auch mal so eine, so eine Hüftoperation äh, und seitdem hat der, also weiß ich nicht, 45 Minuten Gymnastik äh, vor jedem Spiel dann immer gemacht. Ja, so, äh, so lang mache ich es jetzt nicht, aber ich ja. muss mich schon gut warm machen und muss auch aufpassen beim Krafttraining, dass ich ja. jetzt nicht so übertreibe mit viel Gewicht oder so. Mhm. Also ich muss schon auf meinen Körper hören und wenn ich dann Schmerzen habe, mache ich dann auch ein bisschen langsamer oder so. Mhm. Also... Aber so wie es jetzt im Moment ist, passt es. Und ja, ich bin zu 90 Prozent, sag ich mal, fit. Boah, das klingt ja doch gut. Ähm, Schlenkst jetzt, sag mal nochmal, äh, du bist dann aus Wolfsburg nach Krimmitschau und äh, du hast vorhin schon gesagt, du bist nicht weggekommen, weil es dir da auch sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, wie hat sich denn die Mannschaft äh, seitdem so entwickelt? In ähm, ähm, ja, wie gesagt, man hat hier so einen deutschen Stamm von mhm. fünf, sechs Jungs. Der ist eigentlich immer derselbe. 
Und ja, ähm, die, äh, die Importstellen, die wechseln eigentlich Jahr für Jahr. Mhm. Die kann man meistens hier nicht in Krimmelschau halten, weil die dann sich doch äh, äh, anderweitig umschauen, weil jetzt Krimmelschau äh, jetzt nicht so eine Weltstadt ist, um mhm. hier die Leute zu halten. Aber so, ja, wir haben einfach einen Stamm von fünf, sechs äh, deutschen Spielern. Mhm. Und um die wird dann meistens so der Kader gebaut. Mhm. Okay, na, das äh, macht ja auch Sinn, ist ja, ist ja auch logisch. Ja. Feo, du bist äh, nach Hannover gegangen. Äh, was war denn jetzt so bisher die Karrierestation, die dir am meisten Spaß gemacht hat? Boah, das ist eine schwer, oder? Ja, das ist schwierig. Von der Stadt her natürlich Dresden. Da mhm. habe ich so die ersten, die ersten Karrieresprünge gemacht. Und dann äh, Kassel hat auch mega Spaß gemacht zu spielen mit den Jungs. Da war es halt so vom Eishockey her war das nie so top für mich, aber von den Jungs her und, und von dem Umfeld her, da hat es schon richtig Spaß gemacht. Dann bin ich nach Weißwasser. Ja, war genau dasselbe mit den Jungs, alles super. Und da war da war dieser, dieser Mannschaftserfolg ein bisschen gefehlt. Mhm. Und äh, gut, das war jetzt mein, mein Karriere-Highlight, natürlich der Aufstieg. Ja. Ich würde sagen, der Aufstieg war, hat bis jetzt am meisten Spaß gemacht. Schön, oder? <lacht> ja. <lacht> Kann man schon so stehen lassen. Hattest du, als du im, wann war das, Januar, Februar? Januar, äh, Januar, ja. Januar nach Selb gegangen bist, äh, da haben die ja wahrscheinlich gesagt, ja, und wir wollen aufsteigen und so, weil die waren ja äh, doch äh, von Anfang an äh, immer relativ ja. weit oben dabei. Hast du da wirklich dran geglaubt oder hast du gesagt, ja, ja, alles klar, ihr erzählt mir, äh, ich komme ich komm jetzt erstmal und dann werden wir sehen. Die Verhandlungen, die gingen schon eine Woche. Also das war jetzt nicht so, dass die haben angerufen, ich habe sofort ja gesagt. Ja, ja schon, sag ich mal, so ein Schritt in die Oberliga, ja. den man als Spieler immer nie gehen will. Und dann, ja. ähm, meine Frau war schwanger und ich habe gesagt, hey, hier läuft es nicht so gut, hier kriege ich gar keine Eiszeit mehr. Der, der Trainer hat mich quasi abgeschrieben. Mhm. Wird schwer für mich nächstes Jahr einen guten Vertrag zu bekommen. Am besten müsste ich jetzt was unterschreiben und dann kommt selbst haben natürlich von Aufstieg geredet. Ne? Und äh, da war der einzige Grund, im also, eigentlich waren wir schon so weit, dass, dass ich gesagt habe, nee, ich will den Schritt nicht gehen, ich bleibe hier in Weißwasser, ich ziehe es durch. Ah. Und dann, ich weiß nicht, ob meine Frau den, den das gesagt hat, aber du, aber was, wenn die wirklich aufsteigen, könntest du dann damit klarkommen? Also, dass du dann mich da unterschrieben hast. Und das war dann, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, da ich dann gesagt habe, du, pass auf, ich mache das. Ich versuche dann auch noch, meine Kräfte mit, mit reinzubringen und äh, um den Aufstieg zu kämpfen. Ja. Dass das dann im Endeffekt so alles klappt, das kann ich, hätte ich mir nicht erträumen können. Also da war schon, war schon Wahnsinn, dass das alles so aufgeht. Gab es eigentlich in, also äh, äh, Richie Gilke, äh, mit dem warst du dann ziemlich eng irgendwie? Kanntest du den äh, schon vorher? War Richie, das irgendwie genau, ein Grund? Der, der, war auch, der war in der DNL, mit ja. dem habe ich in Berlin gespielt gehabt. Und dann Lukas Lawetinski, mit dem habe ich in Dresden gespielt. Ja. Ähm, ja, also Grund nicht direkt, aber ich hatte mit dem Lukas und mit dem Ritschi gesprochen gehabt, die haben halt nur bestätigt, dass, dass der Verein super ist, auch professionell, weil die Sorge hat man ja auch dann als, als in Anführungsstrichen DL2-Spieler, dass der Verein vielleicht mhm. nicht professionell ist oder ob die das da quasi... Mhm. Das Geld haben, vielleicht später kommt oder so. Ja, Geld, Physiotherapeuten, ob sie, also mhm. das ist auch so eine, so eine Kleinigkeiten, die aber dann irgendwie trotzdem dann nerven, wenn dann gar kein Physiotherapeut da ist zum Beispiel oder was auch immer. Und die haben mir einfach gesagt, du, das ist für alles wirklich sehr professionell. Und äh, im Endeffekt war ich da und da war gefühlt jeder, jeden Tag waren zwei bis drei Physiotherapeuten da. Das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Also waren wirklich war, jeden Tag waren zwei bis drei Physiotherapeuten da und haben uns dann versorgt. 
No. Also klar, natürlich hat Corona dann auch mitgespielt, dass, mhm. dass die dann nicht genug äh, zu tun hatten in der Praxis, aber das war wirklich sehr, sehr professionell. Schlenks, jetzt sag mal, ähm, ich hatte äh, in den äh, letzten auch Podcasts, aber auch sonst relativ viel mit Frauen-Eishockeyspielerinnen zu tun, die viel auch schon darüber nachdenken ähm, und sich, äh, was heißt nachdenken, die eigentlich äh, das Eishockey ist bei denen ja eher so an zweiter Stelle. Die trainieren zwar auch, äh, weiß ich nicht, vier, vier bis fünfmal pro Woche oder drei bis viermal pro Woche eher und dann die Spiele. Aber äh, die müssen natürlich auch arbeiten. Jetzt ist es bei euch ja so, ihr seid Profis, äh, ihr müsst eigentlich nicht so daran denken, aber ist es bei dir so vielleicht, äh, dass du auch schon mal dir Gedanken machst, äh, was so nach der Karriere kommt? Ja, auf jeden Fall. Das ist echt ein schwieriges Thema für einen Eishockeyspieler. Mhm. Man, man will es ja nicht so wahrhaben, dass irgendwann die Karriere vorbeigeht und dass man dann auch mal weiterarbeiten muss ja. in einem anderen Job. Deswegen, da, darüber redet man nie so gern. Aber man macht sich auf jeden Fall Gedanken, wie es dann weitergeht. Und ähm, ja, äh, jeden Tag sitzt man da und denkt sich, fuck, weil das ist ja die Karriere vorbei, was mache ich denn da? <lacht> äh, nee, aber ich denke auch, also ich würde schon gerne im Eishockey bleiben, irgendwie als Trainer oder Nachwuchstrainer oder so. Das wird, glaube ich, schon gut passen zu mir, aber man weiß ja nie, was passiert. Deswegen, äh, man macht sich Gedanken, aber... Ja. Hey, ihr müsst ja. einfach eure Zeit ein bisschen besser nutzen. Ihr müsst ja, am besten Studium, ein Fernstudium oder eine Ausbildung bei, machen genau. oder so. Also Aber das ist halt auch nicht so leicht. Das ist mal so leicht zu sagen, sagen meine Eltern auch immer. Und ja. Aber irgendwie, irgendwie dieser innere Schweinehund, den, den kriegst du nicht dazu. <lacht> Ja, das, das ist echt, aber das ist faszinierend, weil Schlenks sagt es ja, hat es ja auch so jetzt gerade so gesagt, aber das ist bei den bei den Mädels ist es halt so normal, ja. Also ja. Die, die müssen halt, nachdem sie die Schule beendet haben, die müssen halt irgendwie was anfangen, ja. Und wenn es dann ein Studium ist, ist es okay. Das geht ja dann auch irgendwie und man kann es ja auch irgendwie finanzieren, irgendwie Eltern oder BAföG oder so, aber die haben halt gar keine andere Wahl. Und ich weiß nicht, kann es sein, Feo, vielleicht, weil du jetzt auch gerade das so gesagt hast mit dem Schweinehund, seid ihr da in, in, in so eine, kommt ihr dann einfach immer so in so eine Stimmung rein, dass es, also ihr wart ja vorher auch in der Schule und habt ja. Eishockey gespielt. Also ihr wisst ja, dass es geht. Die Frage ist, warum äh, geht es hinterher nicht? Ich, ich kann, das ist eine sehr gute Frage, ja. Ich glaube, ich glaub, das hat auch viel damit zu tun, dass mit, mit 15, 16, 17, da, da wird hier von überall eingeredet, boah, du bist, du wirst hier ein Superstar und oder, oder wirst da, kommst dann dieses, dieses Rad rein und vor allem, denke ich mal, auch bei den Eisbären, wenn du dann, oder mhm. du fängst selber an, dir zu denken, oh, guck mal hier, ich, ich bin jetzt hier BNL und, und äh, bin Top, Top 3, 4 Spieler in meinem Jahrgang was auch immer und mir, mir steht die Welt offen, ich werde Millionen verdienen, sowas, 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 was, was denkst halt, ne? wenn, wenn du Jugendlich bist und dann ähm, kommst du dann in die DL2 zum Beispiel ne? und merkst ganz schnell, oh okay, 
Also es ist jetzt, äh, die Millionen sind doch nicht da. <lacht> und äh, aber dann quasi, aber du versuchst es ja mit 18, 19, kommst in die mhm. DL2, vielleicht 20, schlängst ja noch DL gespielt. Da denkst du, okay, noch ein Jahr und dann muss ich entscheiden, ob, ob Eishockey und dann, oder Schule. Und dann machst du es noch ein Jahr und dann noch ein Jahr und dann bist du schon im Alter, wo du sagst, boah, okay, jetzt mit, mit 25 jetzt noch ein Studium anfangen. Eigentlich immer noch völlig, also Zeit hätten wir genug da. Aber so, ich habe jetzt, ich hatte in Weißwasser damals mein Fachabitur beendet gehabt, weil ich hatte in, in Berlin mein, mein Abi angefangen gehabt und glaube ich zwei von drei Jahren beendet und dann abgebrochen und deswegen hatte ich in Weißwasser quasi die Möglichkeit, mein Fachabitur. Ah, hast du dann gemacht. so ein Praktikum gemacht? So wie genau, ich muss, genau, ja. genau, so ein Praktikum in, äh, bei der Geschäftsstelle. Aber du warst nicht zum, äh, du warst nicht beim Zahnarzt, ja? Nee, 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 ich war in der Geschäftsstelle. <lacht> Wir haben Kaffee gemacht. Ah, okay. Nee, ja, aber so. das ist doch perfekt. Da hättest du gleich anschließen können. Fachabi. Äh. Wollte ich, hatte ich alles schon vor. Das, das ist wirklich, hatte ich alles schon geplant. Ich habe mich schon angemeldet gehabt, mehr oder weniger. Also schon die, die ganzen Fernunis ausgesucht. Ja, und dann, dann kam dann der Sohn, ja. Und ich sage, also jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass ich dann gesagt habe, okay, ich warte erstmal ab, bis der Sohn da ist, um zu gucken, ob ich das hinkriegen würde. Ich, ich würde es nicht hinbekommen. Also jetzt, wenn ich jetzt ein Studium anfangen würde, ich würde es aktuell das sind mm. sechs Monate, würde ich nicht schaffen. Also mm. der verlangt echt sehr viel Aufmerksamkeit. Also gerechtfertigt bei einem sechs Monate alten Baby. Aber ja. <lacht> ja, nee, das würde ich wirklich zeitlich aktuell nicht schaffen. Okay, das heißt aber, du hast erstmal wenigstens dein Abi. Das ist ja eigentlich auch, also wenn du das jetzt erst quasi nachgeholt hast, das ist ja dann auch, hat ja dann auch eine Weile gedauert, oder? Hat sehr lange gedauert, ja. Das war, ich, ich, ich hatte in Dresden, hatte ich damals gleich, als ich nach Dresden gekommen bin, angefangen. Mhm. Und ich habe gleich, war mein, mein Ziel, ja, das Fachabi oder quasi ähm, das Zeugnis zu haben, um studieren mhm. zu können. Und in Dresden habe ich dann, ich glaube, zwei, drei Monate auch wirklich gearbeitet in der Geschäftsstelle. Und äh, dann habe ich quasi schon mal angefangen, meine Unterlagen einzureichen, die ich brauche dann für, für das Amt in, in Berlin. Und dann sagt dann die Geschäftsstelle, du, wir haben hier gar keinen Ausbilder. Also mhm. das, das kannst du gar nicht machen. Und dann habe ich da gefühlt drei Monate umsonst äh, die ganzen Briefe geschrieben und Excel-Tabellen erstellt. Und Achtet, war doch bestimmt lustig da mit äh, Mike mhm. und äh, Franzi und so. Eva Wagner war auch damals. Eva, da. na siehst du. Ja, also die haben mir ja schon, die haben mir ja schon die, die Scheißaufgaben gegeben, ne? <lacht> mit, mit tausend Briefe für die Sponsoren da eintüten und Briefmarken raufkleben. Das war schon <lacht> ja. Ja, jetzt schlängst jetzt, jetzt sag mal, du musst doch nochmal erzählen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Eltern das irgendwie, dass die das, dass die da nichts sagen. Oh, also ich habe ja damals in Berlin dann auch die Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann. Aha. Und den Eisbären da so äh, für uns bereitgestellt wurde. Ja. Die habe ich auch durchgezogen, aber dann kommst du einfach so in das Profi-Dasein rein und ähm, denkst dann halt einfach, wenn du vielleicht eine, ein Studium oder eine Ausbildung anfängst, dass du dann nicht mehr so 100 Prozent äh, auf dem mhm. Eis bringen kannst und du willst halt natürlich die, die beste Leistung aus dir rausholen. Und ich habe es halt schon gesehen bei manchen Spielern hier in Primitschau, die ein Fernstudium gemacht haben. Die saßen halt dann nach dem Spiel im Bus und mussten sich hinsetzen und einfach äh, nochmal drei, vier Stunden büffeln, Bücher lesen oder mhm. lernen, keine Ahnung. Und das, ich weiß nicht, ob das halt die perfekte Regeneration ist oder das mhm. Beste für den Körper. Mhm. Natürlich äh, geht's. Also die haben es alle geschafft, aber mhm. 
Ähm, ich will halt schon die, die beste Leistung aus mir rausholen und ähm, ich denke mir, vielleicht auch nach der Karriere, Karriere kann ich dann nochmal irgendwie ein Studium oder ja. eine Umschulung machen. Ist auch in Ordnung. Deswegen. Auf der anderen Seite, äh, du hast es gerade so nebenbei gesagt, du hast den Abschluss Einzelhandelskaufmann, richtig? Genau. Also genau. das ist ja dann auch schon viel mehr als andere haben. Ja. Ja, also ja, ist ja, wir ist haben jetzt zum Beispiel hier viele in der Mannschaft, die einfach nur ihre mittlere Reife gemacht haben und dann ja, gar ja. nichts. Also. Genau. Ja. Genau. Dann, wir wollen ja auch hier an der Stelle immer was Positives rausstellen. Jetzt lasst uns doch mal <lacht> zu einem anderen. <lacht> wir haben jetzt hier zwei Beispiele, die auf alle Fälle was abgeschlossen haben. Das ist ja schon mal, wie gesagt, mehr als der eine oder andere hat. Ja, das ist ja schon mal ganz gut. Lasst uns doch mal zu einem anderen Blog kommen, der hier quasi von Usti in unseren Podcast immer so implementiert wurde. Und zwar hat der immer gefragt nach dem verrücktesten Mitspieler, den ihr je jemals hattet und was es da vielleicht für eine schöne Geschichte gibt, die ihr dazu erzählen könntet. Feo, fällt dir da einer ein, der wirklich... Jeden Tag, wo man nicht genau wusste, in die Kabine ist man gekommen. Was hat er jetzt wieder angestellt? Ja, also, also zum einen Mario Schmidt, aber jetzt denke ich mal, weil auch du sehr viele Berliner Zuhörer hast, der Charlie Janke, <lacht> der sticht auch natürlich sehr hervor. Der ist, also der ist ein verrückter Hund. Der ist wirklich <lacht> lustig bis zum geht nicht mehr. Da kann ich nur eine, eine lustige Geschichte. Da waren wir sind wir in der Novemberpause mit Weißwasser mit den Jungs nach Rom geflogen, mit, mit glaube ich, zwei, drei Spielern. Und mhm. am Flughafen, also wirklich komplett zufällig, sehe ich einen Charlie, auch war an so einem Früh Frühflug um sechs Uhr morgens oder sowas. Und haben wir halt schon das erste Bier getrunken. Also, ne, das ist ja Novemberpause, da drehen wir nochmal durch. Und dann sehe ich einen Charlie da. Ich so, Charlie, was machst denn du hier? Wohin fliegst du? Und er so, nach Rom. <lacht> halt mit, mit einer, mit einer glaube ich, mit einer Freundin ist er nach Rom geflogen. Und äh, im Flug haben wir dann die ganze Zeit nur Scheiße gebaut und da waren wir irgendwann dann im, im, in einer, im Restaurant mit Charlie und dann habe ich, glaube ich, gesagt, du Charlie, wenn du jetzt, ich weiß, ich weiß nicht mehr nicht die genaue Anzahl an, an Tequila-Shots, aber ich habe dem gesagt, also wenn du jetzt, ich glaube es waren acht oder, acht oder neun Tequila-Shots, wenn du die jetzt innerhalb von fünf Minuten trinkst, dann zahle ich dir, zahle zahl ich dir hier. Also das, der hat glaube ich, in unter zwei Minuten hat er die weggeballert. Das war Wahnsinn. Und der, hat, der war nicht andersweise betrunken danach. Ich weiß nicht, ob Feo, der da... Feo, du hast doch da aber als älterer Spieler auch eine Verantwortung. Du kannst doch, der hat doch nee. garantiert in seinem Leben, in, de, in den ganzen, weiß ich nicht, 20 Jahren, die er bis dahin äh, gelebt hatte, noch niemals acht Tequila getrunken. Und dann soll das in zwei Minuten machen. Das, äh, da muss man nee, auch... der hatte fünf. Erstens hatte er fünf. <lacht> okay, stimmt. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Nee, da hat er das in zwei Minuten. Und, nee, und äh, ich, ich habe da, glaube ich, an dem Abend nicht ganz so viel getrunken und dachte mir, okay, gut, okay, muss jetzt, muss jetzt auf Toilette kotzen gehen. Oder der hat, nö, ganz normal. Der hat den ganzen <lacht> Abend dann weiterhin, sind wir noch mal ein bisschen feiern gegangen. Also der war dann zum Schluss, glaube ich, noch deutlich nüchterner als ich dann. Ich weiß nicht, ob der dann seine Leber da besonders gut arbeitet oder ich weiß es nicht. Aber der, der trinkt sehr, sehr gut. Ja, aber zum Glück macht er das, der, der weiß zum Glück auch, wann, wann er darf und wann nicht. Das, das ja. finde ich ganz gut. Nee, das, das stimmt. Der, der ist wirklich, also ich muss sagen, so lustig der drauf ist, so professionell ist der auch. Genau. Und hat auch Namen. Nach dem Training, vor dem Training, der ist auch so ein, so ein Trainingsverrückter. Daher <lacht> das, 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 das macht er auch. 
Schlenks, äh, wie sieht es denn bei dir aus? Gab es da in Krimmetschau auch den einen oder anderen? Es muss jetzt keine Madfoy-Story sein. Madfoy <lacht> 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 Mad war schon immer ziemlich besonders, ähm, aber <lacht> mir fällt jetzt gerade so äh, von den Berliner Zeiten ein, John Sim. Oh ja, stimmt, mit dem hast du ja auch gespielt. Ja, genau, den den haben schon ziemlich erinnern. viele auch genannt. Ja, ja und äh, ja, der war echt netter Typ. Der hat auch die jungen Spieler immer zum Essen eingeladen, mal am Kudam oder so. Mhm. Und ich äh, kann mich an eine Story erinnern. Äh, wir waren auch feiern und der hat einfach die Raupe rausgehauen im Club. Mit <lacht> seinen 38 Jahren hat das T-Shirt <lacht> ausgezogen mit seinem behaarten Körper und hat einfach die Raupe <lacht> auf dem... Dancefloor gemacht, das war schon lustig. Also <lacht> Stimmt, die hat er ja dann auch auf der Bühne gemacht, irgendwie. Genau, bei der genau. Abschluss. Äh also, echt, echt super typ. <lacht> ja, Die Raupe von Johnson, die war bekannt, berühmt und berüchtigt. Ähm, <lacht> wie wie sieht es denn äh, sonst so aus? Äh, was was habe ich denn hier noch? Ja, äh, irgendwie so lustigste Geschichte mit Fans, fällt euch da irgendwie was ein? Oder, oder schönste Geschichte? Geschichte, wo, wo, wo mal viele Fans unterwegs waren und es brutal laut war oder so. Ich, ich, ich habe auch überlegt, als, als ich das gelesen hatte. Mhm. Ähm, Schlimm ist, hat alle lustige Geschichten haben irgendwie immer was mit, mit Alkohol zu tun. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Aber wir hatten halt so einen Sonderzug mit Kassel. Das glaube ich immer einmal im Jahr war das damals immer üblich. Dann ist immer so die längste Auswärtsfahrt dann mit, mit einem Sonderzug von Fans gefahren und ich glaube, da waren 1000 Fans in dem Zug. Also ein Partyzug und dann hatten wir einen Abteil ganz vorne nur für uns und da also haben wir verloren, da war, hatte ich schlechte Laune, ich glaube, ich war ein bisschen erkältet, dann habe ich gesagt, du, ich trinke hier keinen Schluck, ich will gar keinen Alkohol trinken. Wir mussten aber halt als Mannschaft, mussten wir halt komplett einmal durch den ganzen Zug laufen, bis zum Partyzug und dann wieder zurück und äh, da hat schon der damals nämlich Chris gesagt, du, also viel Glück dabei, du musst jetzt hier wahrscheinlich an, an jedem äh, Waggon musst du hier zwei, drei Shots mit den Fans trinken, weil die halt alle schon warten auf uns und die Shotgläser schon <lacht> bereits vorbereitet haben. Ach so. Und so, so war es dann auch. Also ein Nein haben sie gar nicht akzeptiert. Und dann, ich glaube, als ich dann vorne angekommen bin, ab da an kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Also da war, da war das Ding durch. War aber sehr lustig. Und äh, da war wirklich, also bis lang gelaufen und ey, komm ran hier und dann kurz zum Waggon rein, die dann einen Shot dann verteilt, wir getrunken und dann weiter und dann immer so weiter und ja, bis dann, <lacht> bis dann äh, du vorne warst. Da war die Niederlage dann schnell vergessen. Ja, das ging schnell. Dann ab dem dritten Waggon da war. <lacht> Schlenkt jetzt, sag mal, ähm, gibt es eigentlich in Krimmetschau, ist es so, dass wenn es kälter wird, kommen da mehr oder weniger Zuschauer in? Eher weniger. Also ich habe hier schon mal bei minus 15 oder minus 20 Grad gespielt. Also das hat echt keinen Spaß gemacht. Mhm. Und das merkt man dann auch an den Zuschauerzahlen. Ähm, ja? Ja, äh, ich würde mich da auch nicht reinstellen bei minus 20 Grad. <lacht> wenn es da auch noch durchbläst, die kalte Luft, äh, das macht dann keinen Spaß. Na, sag mal, früher in Schwenningen, da war es auch äh, auf der einen Seite. War es genauso, ja. Ja. <lacht> ja, aber wenn man halt äh, auf dem Eis steht, dann geht es ja noch ein bisschen, wenn man sich bewegt. Aber äh, in den Zuschauerrängen, da äh, fehlen ja die Zähne ab. Ja, das stimmt. Gibt es denn da irgendwie mal Pläne, dass äh, das mal irgendwie, weiß ich nicht, äh, geschlossen wird oder so? Wird da drüber gesprochen? Hast du da schon mal was mitbekommen? Ja, die hatten mal Pläne, äh, ein neues Stadion zu bauen, also so mhm. eine kleine Arena. Mhm. So sage ich mal jetzt wie in Schwenning zum Beispiel, aber ich weiß nicht, ob das umgesetzt wird. Ich weiß nicht, wie da der Stand ist, keine Ahnung. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall Pläne. Aha, okay, alles klar. Ja. 
Ähm, was was gibt es denn so, äh, ja, was, ja, schlängst, ich frage dich jetzt einfach nach dem besten Spiel, in dem du je mitgespielt hast. Was äh, fällt dir da ein? Ähm, ich habe zwar nicht mitgespielt, aber ich war in der äh, auf der Tribüne in Mannheim, in der SAP-Arena. Okay, alles klar. Das legendäre Spiel. <lacht> ja. <lacht> ja, das, das war schon geil anzusehen und dann die Jungs danach in der Kabine so zu sehen, ähm, war schon mega. Äh, okay. die, die Gefühle einfach in den Gesichtern und so, wenn man schon gesehen hat, dass die Mannheimer sich gefreut haben, ja, oder halt, okay. dass da die Hostessen schon entstanden mit den, mit den Medaillen und so, ähm, ja. das war schon mega. Genau. Feo, fällt dir da was ein? Naja, genau so, also Meisterschaftsspiel. Das ist okay. so, 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 eine, ja. so, so viel Emotion auf einmal, die hast du ganz, mhm. ganz selten im Sport. Ja. Das ist schon schön, das stimmt. Apropos Meisterschaft, beziehungsweise ähm, wir sind mal bei der DEL 2. Ähm, und äh, ich wollte euch ja fragen und äh, ich äh, würde jetzt gerne euch mal eine Frage stellen, ich habe hier das Rekordbuch der DEL 2 vor mir liegen und äh, ihr, ihr seid einfach zusammen und äh, wir, wir gucken jetzt mal, wie viele von den äh, Top, ich sage jetzt mal Top 20, äh, Top 20 Topscorern ihr zusammenbekommt, äh, bei 10 kriegt ihr einen Punkt. <lacht> Boah, also ihr sollt jetzt 10 von den 20 All-Time DEL 2 Topscorern zusammenkriegen seit der Saison 98, 99. Okay. Boah. Ich fange an. <lacht> okay. Ja, du kannst äh, gleich 10 nennen, wenn du willst. <lacht> <lacht> Dominik Roger. Ja, der ist auf Platz 3. McKnight? Ja, McKnight. Äh, erster übrigens mit 713 Punkten. Ja. Dann ähm, Robin Just. Jawohl, ja. Platz 4. Der ist auch ein guter Pick. Ähm, Slavetinski. Slavetinski auf Platz 14. <lacht> also, jawohl, 477 Punkte in 791 Spielen. Nicht schlecht. Und der spielt noch, der kann sich verbessern. Der kommt äh, noch zum besten Verteidiger, ja. Kann er ja. Boah, wen gibt es noch? Dann sage ich mal Dan Hacker von Schwenning damals. Oh, warte mal. Wo finde ich den? Dan Hacker. Habe ich den jetzt übersehen? Oder, oder hat er weniger gemacht? Vielleicht hat er nicht lange genug gespielt. Ja, das kann sein. Sonst. Um, ja, wen gibt es noch? Irgendwas bitte kein muss so. Ja, stimmt. Oder, ja. Wie gab es denn da noch? Krummensch, der hat auch noch nicht so viele Punkte, oder? Krummensch ist leider äh, nur auf Platz 43. Aber ja. immerhin, er kann sich auch äh, relativ schnell nach oben arbeiten. Äh, der spielt doch noch, oder? Ja, der spielt der noch. Der hat jetzt wieder in Dresden unterschrieben. Ja, genau. genau. Der ist ja auch wieder fit und alles äh, mhm, gesund, alles oder? Genau, ja. ja. Cool. Ja, wir, wir, wir zählen den halb, weil er ja. Also wenn der jetzt äh, einfach nur äh, fünf Tore schießt, dann, dann ist der ja mhm. äh, auf immer schon äh, unter den Top 40 und dann, naja. Wen gab es denn da noch in Bietigheim alles? Das mit dem Hauner, oder? 
Ah, nee, der ist äh, auch, wenn dann weiter unten. Mhm. Also äh, man, ihr, ihr müsst bedenken, also der, der 65. Ja, ist Jordan Knackstedt. Wow. Der hat 320 Punkte. Also es sind schon ziemlich viele oh. Punkte. Ja. Und Poli zum Beispiel, der ist äh, 64. Mit okay. 401 Spielen und 322 Punkten. Also da muss man schon eine Weile gespielt haben. Mhm. Ja, komm, schlängst, du bist dran. <lacht> ja, wir müssen es wir, wir ja auch nicht äh, in die Länge ziehen. Äh, ich kann sicherlich... Äh, also ich, Cabana, Cabana vielleicht noch? Oh ja. Cabana äh, hatte ich auch äh, irgendwo schon gesehen. Der ist 19. Jawohl, der zählt. Oh ja. Stark. So, jetzt habt ihr, glaube ich, fünfeinhalb. Ist ja, ist, ja, ist, ja, ist ja gar nicht so schlecht. Ich äh, sage nochmal, ein äh, Tölzer äh, könntet ihr auf alle Fälle noch sagen. Dann, äh, ja, Bietigheim, genau. Da müsstet ihr nochmal überlegen. Wer hat noch da gespielt? Da waren die drei. McKnight, Hammer, Cabana, wer waren da noch? Steht gerade richtig auf dem Schlauch. Okay, passt auf. Also, Platz 2, äh, Tim Reagan. Mhm. Ja, ja. Ähm, die anderen hattet ihr äh, unter den Top 4. Dann 5 äh, ist Radek Krestan. Oh ja. 6 ja, ja, ja. Bill True. 7 Markus Sommerfeld. Ja, Sommerfeld. Mhm. Da habe ich gedacht, dass er den äh, ja, ja, ist. Ja. Justin Kelly auf 8. Kelly. Jason Pinizotto auf 9 und ja. Daniel Menge auf 10. Menge auch noch. Ja. Wahnsinn. Wer, wer noch dabei ist und auch noch spielt, ist Tyler McNeely. Mhm. Ja. Der ist auf 13 und dann die Belker auf 23 und Billig auf 27. Ja, Billig hättest du ja wenigstens sagen können, schlägst. <lacht> Der kommt doch da aus deiner Ecke irgendwie, oder? Ja, der steht auch schon lange in Freiburg, das stimmt. <lacht> so halt Bietigheim von damals. So, was denken ihr bei Strafzeiten? Kriegt ihr bei Strafzeiten ein paar <lacht> zusammen? <lacht> oder Borzecki. <lacht> ja, Borzecki auf fünf. Genau. Slava hat bestimmt auch viele Strafzeiten. Ja, auf elf. Breitkreuz, ist einer von den Breitkreuzbrüdern dabei? Äh, nee. Der ist, sie haben es nicht unter die Top 20 geschafft. <lacht> ich ich finde einen, ich, ich spreche das einfach deshalb an, weil ich einen hier unbedingt nochmal erwähnen will, äh, damit ihr äh, das vielleicht auf dem Eis ihm auch nochmal sagt. Wobei, ich weiß gar nicht, ob der noch die L2 pfeift. <lacht> also Steingroß ist auf 8. Stein, Stein. Oh, ja. Mit 1014 ja, äh, Strafen. Schiedsrichter, ja. <lacht> ja, genau. Das, das, ist halt, das kann man ihm ruhig auch dann mal zuwerfen. <lacht> Platz 13, André Mücke. Oh, Ach, Quatsch. Das ich, hätte ich nicht gedacht, zum Beispiel. Wahnsinn. Ja, ansonsten, die noch spielen, sind es äh, Schlager und Martens. Hm. Die, die haben auch ein paar mehr. Strafminuten gesammelt. Und ganz vorne Josef Frank, Carsten Gostek und auch Auger. Carsten Gostek. Hm. Ach, der war ich doch auch in Kassel, oder? In Dresden. Dresden, Dresden haben wir, ja. Ach, in Dresden war er mit. Da haben wir zusammen mit ihm gespielt. Genau. Ah, okay. Alles klar. 
Na gut, äh, Mensch, wir haben äh, schon fast eine Stunde jetzt zusammen. Ich will euch einfach äh, jetzt auch gar nicht äh, so weiter ähm, groß äh, unter äh, Beschuss nehmen. Aber da ihr beide gesagt habt, äh, dass es für euch nicht so groß um die Meisterschaft geht, wer wird DL2-Meister in ja. der kommenden Saison? Schlenks. Ich würde jetzt mal sagen Kassel. Okay. Einfach die, durch die Neuzugänge und da sie letztes Jahr so... Mhm. Äh, knapp gescheitert sind, sage ich mal, denke ich, dass die auf jeden Fall dieses Jahr für die Meisterschaft gehen. Feo? Glaube ich auch, aber es wäre jetzt langweilig, wenn ich dasselbe <lacht> Team nehmen würde. Deswegen nehme ich einen Underdog und glaube, dass Landshut eine Rolle spielen wird dieses mhm. Jahr. Oh, ja. hätte, ich, hätte ich auch gesagt, bis die beiden äh, Imports äh, gesagt haben, sie spielen nicht mehr oder ja. Sie sind ja, die sind ja irgendwie weggegangen. Power und ja. wie ist der andere da? Ja, ja. O'Brien, glaube ich. Owen? Nee. O'Brien? Nee. O'Brien, ja, ja, richtig. O'Brien, ja. Genau. Ja. Aber die haben so eingekauft, auch deutsche Spieler. Ich ja, glaub, genau, mit Pfleger und dann haben sie ja auch einen guten Goalie. Ja. Und dann den Hult. Ja. ja. Also die haben echt eine gute Truppe. Mhm. Genau. Also ich würde den auch okay. kennen, sage ich mal. Obwohl jetzt Frankfurt jetzt, denke ich mal, auch kein schlechtes Team hat. Ja, genau, dann ja. bleibe ich bei Frankfurt. Das habe ich auch <lacht> im letzten Jahr schon äh, gesagt. Ich weiß gar nicht, mit wem wir da unseren DL2-Saisonvorschau-Podcast gemacht haben. Äh, doch, ich glaube, Derek Dinger war es, äh, der war dabei. Ich wollte Frankfurt sagen, aber das wäre dann auch ein bisschen... Ja, so Frankfurt, eigentlich tippen alle auf Frankfurt ja. wahrscheinlich. Und eigentlich müssten die es ja auch schaffen, weil man wünscht sich ja auch, dass das mit diesem Auf- und Abstieg irgendwie klappt. Ja, das stimmt. Ähm, ja, was ist mit der DEL? Habt ihr da ein bisschen reingeguckt schon so am Anfang? Was, was hat euch da überrascht? Ist euch aufgefallen? Fällt euch da irgendwie was ein, Schlenks? Wo guckst du da besonders hin? Ähm, ich habe jetzt mal ein bisschen auf Bietigheim geguckt, dass sie mhm. sich jetzt gar nicht so schlecht schlagen. Also die können ja schon mhm. mithalten, sage ich mal. Mhm. Haben jetzt auch ein äh, paar Punkte entführt, sage ich mal, in Köln. Und glaube ich, am, den ersten Spieltag gegen Ingolstadt, oder? Mhm. War das? Und ja, und sonst sind halt die üblichen Verdächtigen vorne mit Mannheim, mhm. München, Eisbären. Mhm. Ich denke auch, dass das einer von den drei wieder machen wird. Theo? Ne, ich habe äh, wegen Reichel, also wegen Thomas Reichel, habe ich ein bisschen geguckt ja. gehabt und deswegen Wolfsburg, die haben ja gerade, glaube ich, ein paar Siege in Folge gehabt und äh, der, der Thomas tut sich da auch ganz gut, deswegen, ich, ich hoffe, dass der, ich hoffe einfach, dass Wolfsburg gut spielt, wegen, wegen Thomas. Ja, ja ist äh, bei, bei, bei dem ist ja wirklich äh, stark, dass der, dass der jetzt getroffen hat. Und äh, ich weiß noch, dass Usti damals schon äh, immer gesagt hat, dass der auch wirklich hart, hart arbeitet. Ja. Äh, und äh, dann freut man sich ja besonders, wenn so einer dann auch für seine harte Arbeit belohnt wird. Ja, genau. Nee, ich habe auch zwei Jahre mit ihm gespielt und weiß, mhm. was auch sehr gut mit ihm verstanden. Mhm. Deswegen würde ich es ihm sehr gönnen. Okay, so, ich äh, würde sagen, wir machen jetzt, ach nee, eine, eine Kategorie habe ich auch noch. Der, das ist jetzt wirklich die aller, allerletzte Frage und zwar das ist der Wunsch fürs Eishockey. Das ist äh, so die Kategorie, die, die ähm, natürlich äh, auch so ein bisschen aus dem Frauen-Eishockey äh, entsprungen ist, aber was wünscht ihr euch, ich sag jetzt mal, für die DL2 oder für euer Team, für euren Club? Für, für euch persönlich oder wenn ihr so ein bisschen mehr so äh, aufs Ganze guckt, äh, Feo, wir haben noch gar nicht äh, über äh, eventuelle 
äh, makabiade äh, Einsätze von dir. Ihr wisst, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, Theodor Borjachinov ist der Kapitän der deutschen Makabiade-Mannschaft. Die Makabiade ist die, äh, das, die sind die Olympischen Spiele der jüdischen Sportlerinnen und Sportler. Äh, die finden äh, alle paar Jahre statt, teilweise dann auch in Jerusalem. Und Feo hat beim letzten Mal, als sie stattfanden, die deutsche Nationalmannschaft angeführt als Kapitän. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun. Ich weiß nicht, da, da ist aber, da gibt es keine neuen Nachrichten. Wahrscheinlich muss da erstmal Corona besiegt werden, bevor ja, es dann Ja, mit, genau, auf Team Eishockey sage ich was auch sag ich mal, recht schwierig oder recht klein und ähm, mm. deswegen ist da mal ein bisschen schwieriger als wir zum Beispiel bei Tennis oder ja. Sportart, sag ich mal, die ist mal recht einfach zusammenzustellen. Deswegen ja. hoffen wir einfach, dass wir bei der nächsten Makabiade dann dabei sein dürfen. Das würde uns ja alle freuen. Aber ich habe einen Wunsch, den ja. ich davor, dass es eine bessere Regulierung gibt im deutschen Eishockey mit, mit ähm, nicht Importstellen, sondern Deutsch-Kanadier und sowas. Das ist so wie ein Punktesystem. Das würde ich mir nicht wünschen, mhm. aber das vielleicht, vielleicht wäre das eine, eine bessere Lösung, dass da vielleicht, ja, dass da vielleicht so die jungen deutschen Spieler vielleicht eine bessere Chance kriegen, mhm. sich, sich durchzusetzen. Ja, also da sagst du auch, du bist total offen, es muss nicht unbedingt eine, eine Kürzung der Importstellen nee, sein, sondern genau, einfach... Nee. Nee, irgendwie so, ja, so ein bisschen die, besser reguliert. Ja, ja eine, eine Kürzung, das würde ja, sag ich mal, fast nichts bewirken. Dann würden einfach mehr, mehr Kanadier einen deutschen Pass bekommen. Und dann mm. wäre es wieder, nee, aber ich glaube, vielleicht so ein Punktesystem wie, ich glaube, in der Schweiz oder Österreich. Wir haben Österreich, so Punkte, mm. genau. Das, glaube ich, wäre wär vielleicht mal ein Ansatz. Ich weiß nicht, da, aber das, ja, das ist ja so ein kleiner Wunsch. Schlängst, fällt dir was ein? Äh, ich wünsche mir einfach, dass äh, die Stadien wieder alle voll. <lacht> äh, gefüllt sind, dass, ja. äh, cool. dass es wieder wie vor der Pandemie ist ähm, und dass die, dass die Teams das alles finanziell stemmen können, jetzt die Verluste und so, ja. dass es einfach wieder zur Normalität äh, zurückkehrt und wir ja. einfach nur Spaß am Eishockey haben können. Auch verständlich. Super. Jungs, äh, es war wirklich ein großartiges Gespräch. Wir haben es, glaube ich, endlich mal wieder geschafft, äh, mehr zu quatschen, äh, als ein Interview zu machen. Das lag vor allem an euch. Äh, vielen Dank dafür. Und äh, dann äh, muss ich sagen, drücke ich äh, sowohl den selber Wölfen als auch den Eispiraten Krimitschau für Freitag äh, und natürlich auch Sonntag die Daumen. Äh, wo, wo fangt ihr eigentlich an? Könnt ihr noch mal kurz sagen, äh, das erste Wochenende, Feo? Wir haben ähm, Derby in Bayreuth. Das ja, heiß, das ist heiß, das ist heiß. Ja. <lacht> Schlenks? Genau. Wir fangen an in Heilbronn und dann zu Hause gegen Landshut. Und natürlich äh, gibt es alle DL2-Spiele live auf Spray TV. Äh, das ist doch das Home of Hockey. Das habt ihr ja hier bei uns äh, schon äh, so auswendig gelernt. Äh, das brauche ich ja gar nicht mehr zu sagen. Da könnt ihr einfach reingucken, aber noch viel besser ist es, fahrt einfach mal hin, fahrt mal nach Krimitschau. Jetzt, wo es noch ein bisschen wärmer ist, lohnt sich auf alle Fälle. Aber äh, wer noch nie in Selb war, ich glaube, das ist ein geiler Eispunkt zu machen, weil äh, da brennt bestimmt auch die Luft. Äh, vielen Dank an Fyodor Boyachinov und Vincent Schlenker und äh, viel Glück für die kommende Dankeschön. Saison. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Das war Band Yonis Nummer 42. Ich sag wie immer, Tudarabave, Lehitraot! Ich bin raus und vorbei.